0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Advent, Advent, ein Lichtlein brennt Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier Dann steht der Weihnachtsmann vor der Tür Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur dritten Folge im Advent 2022 meines Märchenpodcasts und gleichzeitig zum ersten von zwei Teilen des Märchens des Weihnachtsland. Doch bevor wir in das geheimnisvolle Weihnachtsland aufbrechen, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn auch Du die wunderschönen Momente des Tages festhalten und in Deinem eigenen Zauberbuch aufschreiben willst, besuche meinen Sonnenschein-Online-Shop. Dort kannst Du das Zauberbuch für 2023 jetzt bestellen. Den Link zum Shop und weitere Informationen findest Du in den Shownotes der Podcast-Folge. Doch nun genug gequasselt. Das Weihnachtsabenteuer von Werner und Anna wartet schon auf uns. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Das Weihnachtsland Werner und Anna im letzten Hause des Dorfes, gerade dort, wo schon der große Wald anfängt, wohnte eine arme Witwe mit zwei Kindern, Werner und Anna. Das wenige, das in ihrem Garten und auf dem kleinen Ackerstück wuchs, die Milch, die ihre einzige Ziege gab, und das geringe Geld, das sie durch ihre Arbeit erwarb, reichte gerade hin, um die kleine Familie zu ernähren, und auch die Kinder durften nicht feiern, sondern mussten solche Arbeit leisten, wie sie in ihren Kräften stand. Sie taten das auch willig und gern und betrachteten diese Tätigkeit als ein Vergnügen, zumal, da sie dabei den herrlichen Wald nach allen Richtungen durchstreifen konnten. Im Frühling sammelten sie die goldenen Schlüsselblumen und die blauen Anemonen zum Verkauf in der Stadt und später die Maiglöckchen, die mit süßem Duft aus dem mit welkem Laub bedeckten Hügelabhängen des Buchenwaldes emporwuchsen. Dann war auch der Waldmeister da mit seinen niedlichen Bäumchen, die gepflückt werden mussten, ehe sich die zierlichen weißen Blüten hervortaten, damit seine Kraft und Würze fein in ihm verbleibe. Sie wandten zierliche Kränze daraus, denen noch, wenn sie schon vertrocknet waren, ein süßer Waldesduft entströmte oder banden ihn in kleine Büschel, die die vornehmen Stadtleute in den Wein taten, auf das ihm die taufrische Würze des jungen Frühlings zuteil werde. Später schimmerten dann die Erdbeeren rot unter dem niedrigen Kraut hervor und während nun die Kinder der reicheren Eltern in den Wald liefen und fröhlich an der reich besetzten Sommertafel schmausten oder höchstens zur Kurzweil ein Beerensträußlein pflückten, um es der Mutter mitzubringen, saßen Werner und Anna und sammelten fleißig, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Aber sie waren fröhlich dabei und gute Dinge, pflückten um die Wette und sangen noch dazu. Noch späthin wurden auf dem bemoosten Gründe des Tannenwaldes die Heidelbeeren reif und standen unter den großen Bäumen als kleine Zwergenwälder beieinander, indem sie mit ihren dunklen Früchten wie niedliche Pflaumenbäumchen anzusehen waren. Auch diese sammelten sie mit blauen Fingern und fröhlichem Gemüt in ihre Töpfe und dann ging's zurück ins Moor wo die Preiselbeeren standen, die so zierliche Blüten wie kleine rosig angehauchte Porzellanglöckchen und Früchte rot wie Korallen haben und eingemacht über die Maßen gut zu Apfelmus schmeckten. Von der alten Liese die alle Tage mit einem baufälligen Brösslein und einem Wagen voll Gemüse und dergleichen in die Stadt fuhr und für die Kinder verkaufte, was sie gesammelt hatten, lernten sie noch manches kennen, was die Stadtleute lieben und gern für ein paar Pfennige erwerben. So suchten sie in der Zwischenzeit allerlei zierliche Moose und Flechten, wie sie in trockenen Kiefernwäldern mannigfaltig den Boden bedeckten – und sich mit sonderlichen und zierlichen Gestaltungen bescheiden hervortun. Da fanden sie solch rot und ästig wie kleine Korallen und andere, die einem Haufen kleiner Tannenbäumchen glichen. Aus wieder anderen wuchsen die Blütenorgane gleich kleinen Trompetchen oder spitzen Kaufmannstüten hervor während noch wieder andere kleine Keulen emporstreckten, die mit einem Knopf wie von rotem Siegellack geschmückt waren. Solches Moos liebt die Stadtleute auf einem Teller freundlich anzuordnen, damit sich ihr Auge, wenn es müde ist, über die große Wüste von Mauern und Steinsäulen zu schweifen, auf einem Stück fröhlichen Waldbodens ausruhen könne. Unter solchen fleißigen und freudigen Tätigkeiten kam dann der Herbst heran und die Zeit, da die Stürme das trockene Holz von den Bäumen werfen und es günstig ist, die Winterfeuerung einzusammeln, die Zeit, wo sie sich schon zuweilen auf die schönen Winterabende freuten, wenn das Feuer in dem warmen Ofen bullerte und sein Widerschein auf dem Fußboden und an den Wänden lustig tanzt, wenn die Bratäpfel im Rohr schmoren und zuweilen nach einem leisen Pfuff lustig aufzischen und die Mutter bei dem behaglichen Schnurren des Spinnrades ein Märchen erzählt. Unter solchen Gedanken schleppten sie fröhlich Tag für Tag ihr Bündelchen Holz heim und türmten so allmählich neben der Hütte ein stattliches Gebirge auf. Zuweilen hing auch ein Beutel mit Nüssen an dem Bündel, diese holten sie gelegentlich aus dem großen Nussbusch, wo in manchen Jahren so viele wuchsen, dass, wenn man mit einem Stock an den Strauch schlug, die überreifen Früchte wie ein brauner Regen herabprasselten. Wenn sie davon genug mitgebracht hatten, wurden die Nüsse in einen größeren Beutel getan und in den Rauchfang gehängt, um für Weihnachten aufgehoben zu werden. Weihnachten! Ach, das war ein ganz besonderes Wort, und die Augen der Kinder leuchteten heller auf bei seinem Klange. Und doch brachte ihnen dieser festliche Tag so wenig. Ein kleines, winziges Bäumchen mit ein paar Lichtern und Äpfeln und selbstgesuchten Nüssen und zwei Pfefferkuchenmännern, darunter für jedes ein Stück warmes Winterzeug und, ja, wenn's hochkam, ein einfaches, billiges Spielzeug oder eine neue Schiefertafel das war alles. Doch von den wenigen kleinen Lichtern und von dem goldenen Stern an der Spitze des Bäumchens ging ein Leuchten aus, das seinen traulichen Schein durch das ganze Jahr verbreitete und dessen Abglanz in den Augen der Kinder jedes Mal aufleuchtete, wenn das Wort »Weihnachten« nur genannt wurde. Und als es nun Winter geworden war und sie eines Abends behaglich um den Ofen saßen und die Mutter gerade eine schöne Weihnachtsgeschichte erzählt hatte, sah der kleine Werner eine ganze Weile ganz nachdenklich aus und fragte dann plötzlich, »Mutter, Mutter, wo wohnt denn der Weihnachtsmann?« Die Mutter antwortete, indem sie den feinen Faden durch die Finger gleiten ließ und das Spinnrad munter dazu schnurrte, »Der Weihnachtsmann?« hinter dem Walde in den Bergen, aber niemand weiß den Weg zu ihm. Wer ihn sucht, rennt vergebens in die Runde und die kleinen Vögel in den Bäumen hüpfen von Zweig zu Zweig und lachen ihn aus. In den Bergen hat der Weihnachtsmann seine Gärten, seine Hallen und seine Bergwerke. Dort arbeiten seine fleißigen Gesellen Tag und Nacht an lauter schönen Weihnachtsdingen. In den Gärten wachsen die silbernen und goldenen Äpfel und Nüsse und die herrlichsten Marzipanfrüchte – und in den Hallen sind die schönsten Spielsachen der Welt zu Tausenden aufgestapelt. Diese Geschichte kam Werner nicht wieder aus dem Sinn und er dachte es sich herrlich, wenn es ihm gelingen könnte, den Weg nach diesem Wunderlande zu entdecken. Einmal war er bis in die Berge gelangt und war dort lange umhergestreift, allemal er hatte nichts gefunden als Täler und Hügel und Bäume, wie überall. Die Bäche, die dort liefen, schwatzten und plauderten, ja, wie alle Bäche. Allein sie verrieten ihr Geheimnis nicht. Die Spechte hackten und klopften dort, wie anderswo im Walde auch, und flogen davon und an den Eichhörnchen, die eilig die Bäume hinaufkletterten, war auch nichts Besonderes zu sehen. Wenn ihm nur jemand hätte sagen können, wie der Weg in das wunderbare Weihnachtsland zu finden sei, er hätte das Abenteuer wohl bestehen wollen. Aber die Leute, die er danach fragte, lachten ihn aus. Und als er deshalb der Mutter seine Not klagte, da lachte sie ihn auch aus und sagte, das solle er sich nur aus dem Sinn schlagen. Was sie ihm damals erzählt habe, sei ein Märchen gewesen, wie andere auch. Aber der kleine Werner konnte die Geschichte doch nicht aus seinen Gedanken bringen, obgleich er nun niemanden mehr danach fragte. Nur mit der kleinen Anna sprach er zuweilen beim Holzsammeln davon und beide malten sich schöne Traumbilder aus von der Herrlichkeit des wunderbaren Weihnachtslandes. Der kleine Vogel an einem Morgen kurz vor Weihnachten nahm Werner das Küchenbeil über die Schulter und ging allein in den Wald. Denn der Förster, der den Knaben gern sah, hatte ihm auch in diesem Jahr wieder erlaubt, sich selbst Tannenbäumchen für den Weihnachtsabend abzuhauen. Ausgesucht hatten die Kinder sich diesen schon lange und waren nach vielem Beraten und Erwägen einig geworden, dass im ganzen Walde kein Schönerer zu finden sei. Er stand ziemlich weit draußen, ganz allein unter dem Schutz einer einzelnen alten Buche und war so nett und zierlich gewachsen, dass es eine wahre Freude war. Es war ein schöner, milder Wintertag. Die Sonne schien vom unbewölkten Himmel und der Waldboden war ein wenig mit Schnee wie mit Streuzucker gepudert. So recht ein Tag für die kleinen Waldvögel, die im Winter bei uns bleiben. Man hörte in der stillen Luft überall das muntere Zwitschern und Locken der Meisen und Goldhändchen, die sich in kleinen Scharen in den Wipfeln umhertrieben und die feinen Zweiglein und Äste der Bäume gar emsig absuchten. Als Werner bei der alten Buche und dem Tannenbäumchen angelangt war, setzte er sich eine Weile auf einen Baumstumpf, um sich auszuruhen. Rings war es so still wie in einer einsamen Kirche. Nur ein Bächlein ging mit leisem Plätschern und dunklem Gewässer durch seine beschneiten Ufer hin, und aus der Ferne kam zuweilen der scharfe Schrei eines Heers. Er verfiel wieder in seine alte Träumerei über das wunderbare Weihnachtsland, und die Sehnsucht nach dieser Herrlichkeit bemächtigte sich seiner so, dass er vor sich hin rief. »Ach, wer mir doch den Weg sagen könnte ins Weihnachtsland!« Da ging ein lautes Getön durch die Wellen des Baches wie ein rieselndes Gelächter. Eine Waldmaus guckte aus ihrer Höhle am Stamm und kicherte mit feiner Stimme und im Wipfel der alten Buche wiegte und wogte es, als schüttelte sie den Kopf über solcherlei Torheit. In dem kleinen Tannenbaum, der vor ihm stand, zwitscherte es aber plötzlich fein und vernehmlich. Es war eine Blaumeise, die von Zweig zu Zweig hüpfte, bald oben saß, bald unten hing und dazu fortwährend ihren Ruf erklingen ließ. »Ich weiß, ich weiß.« »Was weißt du?« fragte Werner. Der kleine Vogel warf sich rücklings von einem Zweig, schoss auf possierliche Art in der Luft Kobolds und saß dann wieder und rief. »Ich weiß den Weg, ich weiß den Weg!« »So zeig ihn mir,« sagte Werner rasch. Nun fing der kleine Vogel wieder ein feines Gezwitscher an, aber der Knabe verstand alles. »Bist gut gewesen,« sagte er. »Hast mir die Kinderchen beschützt, meine zehn kleinen Kinderchen!« »Ich weiß den Weg, ich zeig ihn dir, fix, fix.« Damit flog das Tierchen auf den nächsten Strauch und weiter, und Werner folgte ihm. Er hatte die Rede des Vogels anfangs nur halb begriffen, doch zuletzt fiel es ihm ein, dass es eine Blaumeise gewesen war, durch deren ängstlicher Geschrei er in dem vergangenen Frühjahr zu der alten Buche gelockt wurde. Dort sah er, wie ein Heer vor dem Baumloche saß, in dem ihr Nest war.« im Begriff, die kleinen, nackten Meisenjungen herauszuholen, um sie zu verzehren, indes die Mutter mit ihren schwachen Kräften unter dem jämmerlichen Schreien ihre Brut zu verteidigen suchte, schnell hob er einen Stein auf und warf so glücklich, dass der Heer, zu Tode getroffen, zu Boden fiel. Nun wollte sich die kleine Blaumeise in ihrer Art dankbar beweisen. Sie flog immer von Busch zu Busch vor ihm her, dem Laufe des Baches entgegen, der aus den Bergen kam. Bald hob sich der Boden und der Bach plätscherte lauter zu Werners Füßen dahin. Dann gelangte er in ein ansteigendes Tal, das sich immer mehr verengte, indes die Seitenwände steiler wurden. Und zuletzt, als der Bach plötzlich um einen Felsvorsprung bog, sah Werner vor sich eine glatte Steinwand, die hoch aufragte und oben mit mächtigen Tannen gekrönt war. Der kleine Vogel war plötzlich verschwunden. Doch tönte seine Stimme von oben in der Ferne verhallend. Gleich, gleich. Werner setzte sich auf einen Felsblock und betrachtete die Steinwand. Sie war glatt und ohne Fugen mit Moos und bunten Flechten bewachsen. Sonst war nichts an ihr zu sehen. So saß er und wartete. Der Bach schoss unablässig plätschern zur Seite. Aus einem Felsspalt und aus dem Tannenwipfel kam das eintönige Singen der Zweige, sonst war kein Laut ringsum vernehmbar. Endlich hörte er ein leises Flattern über sich und eine Haselnoss fiel vor seine Füße. »Nimm, nimm«, rief der kleine Vogel. »Beiß auf, beiß auf!« Werner Nahm die Noss und betrachtete sie. Es war nichts Besonderes an ihr zu sehen, aber wenn man sie schüttelte, so klapperte es, als sei etwas Hartes eingeschlossen. Er knackte sie auf und fand einen zierlichen, goldenen Schlüssel darin. Unterdessen war der kleine Vogel an die Steinwand geflogen, hatte sich dort mit seinen feinen Füßen angehäkelt und pickte so emsig zwischen den Flechten herum, dass die Stückchen davonflogen. Endlich rief er, »Hier, hier!« Werner trat hinzu und bemerkte nun ein kleines mit Silber eingefasstes Schlüsselloch. Der goldene Schlüssel passte ganz genau hinein, und als Werner ihn umdrehte, da ging ein merkwürdiges, feines Klingen durch die Steinwand, und es tat sich ganz von selbst eine schwere Türe auf, die so genau in ihren Rahmen passte, als sei sie eingeschliffen. Zugleich strömte eine warme, bläuliche Luft aus der Öffnung hervor und es verbreitete sich ein Duft nach ausgeblasenen Wachskerzen und angesenkten Tannennadeln. »Oh, wie riecht das nach Weihnachten«, sagte der kleine Werner. Der Vogel aber rief. »Hinein, hinein, fix, fix«, Kaum hatte Werner, dem doch etwas ängstlich zumute war, ein paar Schritte in den dunklen Gang hineingemacht, so fühlte er hinter sich einen Luftzug und plötzlich war es ganz finster, denn die Türe hatte sich lautlos wieder geschlossen. Nun sank ihm doch ein wenig der Mut, da jede Rückkehr ausgeschlossen war, aber... Da er zugleich einsah, dass Zittern und Zagen hier nichts helfe, so tappte er entschlossen in dem finsteren Gange weiter. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war der erste Teil des deutschen Märchens »Das Weihnachtsland«. Ausgedacht und aufgeschrieben von Heinrich Seidel Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht warte ja auf dem Weihnachtsmarkt und Du bist mit der kleinen Eisenbahn quer über den Markt gefahren. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche Dir auch heute wieder den schönsten Moment aus.